0: Bonjour, bienvenue sur votre radio préférée, Juan Castellito. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques œuvres du 19e siècle, dans notre émission East Time. Nous sommes en compagnie de notre fidèle présentateur, Timothée.
1: Bonjour Anne-Sophie. Nous allons nous rendre dans, un, dans plusieurs musées grâce à nos reporters sur place. Ainsi, nous irons au musée d'Orsay, mais aussi à Berlin ou encore chez un propriétaire, Monsieur Dupont, qui nous fait l'honneur de nous accueillir chez lui, à Caen.
0: On commence avec le premier reportage qui nous emmène à Berlin. On y retrouve donc Georgette. Bonjour Georgette. Bonjour,
2: moi Georgette de la Delarue me trouve actuellement au Musée National Galerie à Berlin. Me voilà devant cet immense tableau large de plus de 2 mètres et presque aussi haut que moi. Je me sens déjà un peu petite face à cette œuvre imposante j'ai nommée La Forge ou Cyclope Moderne, peinte par Menzel Adolf Fried, Mensch Hermann Von au 19e siècle je n'aimerais pas être à la place des ouvriers, ça a l'air d'être un travail éprouvant et ce tableau est très sombre. Enfin, allons interroger un visiteur sur cette œuvre, qu'elle nous donne son ressenti. Bonjour Madame, comment vous appelez-vous, que voyez-vous et quelles sont vos impressions
0: Oh, bonjour, je m'appelle Marinette Dujardin. Eh bien, il est très bien détaillé, on voit beaucoup de gens dans ce qui paraît être une forge, trop de gens même. Ça a l'air vraiment étouffant, avec toute cette fumée et énormément de personnes concentrées en un petit espace. Leur travail de... Sidérurgie, c'est le travail du fer. Une profession plutôt répandue au XIXe siècle. Ah oui, pardon, je me présente. Olympe de la Cour, professeur d'histoire des arts, invité pour passer à l'antenne et parler de cette magnifique œuvre par Von Menzel, peintre allemand. Euh, oui, continue, madame. <rire> Merci pour l'information. Oui, donc, leur travail de sidérurgie paraît vraiment difficile et éprouvant. Et les conditions d'hygiène déplorables. Le sol est sale, les ouvriers sont pleins de suie et de poussière, ils sont dans un état pitoyable. C'est assez répugnant. À vrai dire, je n'aime pas trop ce tableau. Avec toute cette saleté, il me rend mal à l'aise.
2: Merci pour votre ressenti, Madame Dujardin. Jardin. nous maintenant vers la guide conférencière du musée, Madame Angèle Dupont, qui a une vision du tableau plus professionnelle et plus approfondie de cette œuvre étant donné qu'elle la présente tous les jours. Alors, Madame Dupont, pouvez vous nous décrire plus en profondeur ce tableau
0: Bonjour, Georgette. Comment allez-vous alors, ce magnifique tableau, très réaliste et qui représente très bien le travail des sidérurgies et surtout les conditions des ouvriers, est vraiment détaillé. Laissez-moi vous en dire plus sur la description. Au premier plan, en bas à droite, des ouvriers au visage et vêtements salis par la suie sont en train de manger et des outils sont posés au sol. En bas à gauche, dans le coin, nous avons la signature du peintre. Au second plan, au centre du tableau, des ouvriers forgent quelque chose, des outils en métal, ils ont des habits de travail, mais qu'ils sont sales et délabrés, et pas assez adaptés à leur travail éprouvant, et assez dangereux à cause du feu. Et enfin, à l'arrière-plan, on voit que, comme au second plan, il y a beaucoup d'ouvriers qui, qui fait comme un effet de foule dans cet, épa, dans cet espace restreint. On peut presque dire que le second plan se répète. Beaucoup de gens, de machines et même de couleurs, de plus, on remarque que les fondations du bâtiment sont en bois, et avec la machine qui produit des flammes et de la chaleur, elles peuvent prendre feu. Voilà encore une preuve que cet espace de travail n'est pas adapté. Personnellement, comme Madame du Jardin, je me sens mal à l'aise devant ce tableau.
2: Je vous remercie pour votre intervention, Madame du Jardin. Je veux maintenant me diriger vers la surveillante de salle qui voit les Cyclopes modernes
0: tous les jours. Eva Duquet. Elle va nous raconter comment les personnes voient ce tableau. Bonjour, je n'y connais pas grand-chose en matière d'art, mais je vois des visiteurs passer tous les jours devant ce tableau, et il y en a beaucoup. Souvent, ils sont impressionnés par la grandeur du tableau et la technique du peintre. L'œuvre est très détaillée, et avec sa taille, ça saute encore plus aux yeux. On trouve souvent que la peinture en elle-même est belle et bien faite, mais que l'atmosphère est trop sombre. En effet, les couleurs ne sont presque que dans les tons marron et noir foncé. Les gens ont des avis mitigés la plupart du temps. On m'a dit une fois que plus on regarde le tableau, plus on ressent d'émotions. Et je pense que ce sont plutôt des émotions négatives. Et peut-être même de la pitié pour ces ouvriers, qui ont, comme on l'a déjà dit, des conditions d'hygiène vraiment déplorables. C'est vrai que je n'aimerais pas être à leur place. Bien,
2: maintenant que nous avons recueilli les témoignages de tout le monde, finissons avec notre spécialiste, professeur des arts, qui a déjà fait une courte intervention tout à l'heure, Olympe de la cour. Elle va nous rajouter certaines
0: informations
2: sur l'œuvre et son histoire.
0: Merci, Georgette. Ce tableau des Cyclopes modernes peut provoquer certaines réactions, mais il a une vraie histoire. En effet... « Dès la fin du XVIIIe siècle, l'Europe et en particulier l'Allemagne entament une seconde révolution industrielle. Il y a beaucoup de mines de charbon et de fer dans ce pays. Ainsi, un exode rural se produit et de nombreux hommes et femmes quittent la campagne pour s'installer en ville et viennent s'entasser et travailler dans les forges pour faire de la sidérurgie. Comme le montre très bien le tableau, leurs conditions d'hygiène sont complètement nulles et le travail est vraiment très dur. » Parlons enfin un petit peu du peintre. Adolf Menzel se fait bien connaître en Prusse au 19e siècle. Sa technique est très vite reconnue et on lui commande de nombreuses œuvres, dont les cycloques modernes dont on parle ici. Il arrive à merveille dans ce tableau à montrer le travail dans les forges. D'ailleurs, si le sujet de la seconde révolution industrielle et de la sidérurgie vous intéresse, je vais vous conseiller « Un siècle d'histoire industrielle en Allemagne » de Michelot, ou bien encore « Industrialisation et société » de Christelle Carman. Merci beaucoup pour votre intervention.
1: Nous, nous retrouvons maintenant Dan au musée d'Orsay.
0: Oui, on se retrouve au musée d'Orsay, l'un des plus prestigieux et plus grands musées au monde qui se retrouve à Paris. On se retrouve avec une personne qui visite le musée d'Orsay. Bonjour madame, qu'est-ce qui attire votre œil en premier temps sur l'œuvre en veneur de Millet Bonjour monsieur, ce qui m'attire c'est le paysan qui se trouve dans une grange sombre. D'accord, et d'après vous, que fait le paysan dans la grange Le paysan est en train de remuer du blé dans un panier en forme de coquille fait en osier. D'accord, et de quelle façon est habillé le paysan Le paysan est habillé dans un... avec un pantalon bleu, avec de la saleté... Un foulard rouge, sale, sur les genoux. Il a serré ses foulards rouges sur ses genoux avec de la paille. Il a rentré dans son pantalon une chemise blanche, sale. Il a des sabots noirs, des cheveux satins et on voit qu'il a une peau très sale. Pouvez-vous préciser le nom des couleurs Oui, bien sûr. Le pantalon est bleu qui Le foulard en rouge frais, la, la chemise en blanc, argile et les sabots en jaune mastique. Merci, madame, de nous avoir donné vos réponses. On va passer à un surveillant du musée. Bonjour, monsieur. Donc, c'est vous le surveillant de salle on aurait quelques questions à vous poser.
3: Oui, d'accord, je vous écoute.
0: On a questionné une personne tout à l'heure et nous a dit que le paysan a un grange mélangeait de la paille. Est-ce vrai
3: Oui, mais aussi il enlève des graines à l'intérieur.
0: D'accord, merci de votre réponse. Et quelle réaction des personnes quand ils voient cette œuvre
3: Ils se demandent généralement que fait le paysan.
0: D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Merci pour votre gentillesse et pour vos explications. Sans Lazare par Claude Monet, on peut voir que les traits de peinture ne sont pas très nets. Pour la peindre, il, il s'est installé sur le quai de la ligne d'Auteuil. Cette œuvre est gardée au musée d'Orsay à Paris. Claude Monet a utilisé de la peinture à l'huile.
2: Merci à la spécialiste de nous avoir parlé de cela. Nous allons s'adresser à la souriante de salle.
0: Bonjour. Dans cette salle, on peut apercevoir des visiteurs plutôt impressionnés de voir la verrière qui se reflète sur le sol de la gare car Claude Monet a été très connu pour être le, le peintre le plus impressionniste de son temps.
2: Mais qu'est-ce que l'impressionnisme
0: L'impressionnisme est à la fois une esthétique et un mouvement. Sur le plan esthétique, il célèbre la modernité et le plein air, la notation rapide, les couleurs vives. Sur le plan sociologique, il renvoie à un groupe d'artistes ayant choisi d'exposer en marge du salon officiel entre 1874 et 1886.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous pouvons s'arrêter sur cela.
0: Merci pour vos explications.
1: C'est maintenant que nous nous retrouvons, non pas dans un musée, mais chez un particulier. Monsieur Dupont qui est domicile à Caen. C'est je... Jeanne qui s'y trouve. Bonjour Jeanne.
0: Bonjour. Nous nous rendons chez Monsieur Dupont pour observer le tableau un balcon Boulevard Haussmann de Caillibot. Je suis accompagnée d'un visiteur qui se nomme Léa. Enchantée. Et d'un professeur Marion Moulin. Bonjour. Le tableau que nous allons voir se trouve dans une grande salle. Dans enfin, cette salle, il y a d'autres tableaux. Celui que nous montre le propriétaire n'est pas très grand. Ce tableau a été peint en 1880 par Caillebotte Gustave. Il s'agit d'une peinture à l'huile sur toile. J'ai acheté ce tableau car il a une réelle valeur sentimentale pour moi. Car le 19e siècle me passionne. passionne. Aussi, il marque un changement à Paris à cette époque. Léa, que pensez-vous du tableau et que voyez-vous Au premier plan, je vois deux hommes sur un balcon. Ce sont des bourgeois. On le remarque grâce à leurs vêtements. Ils portent des chapeaux haut de forme. Aussi, celui au fond du balcon porte un costume... L'autre, quant à lui, est vêtu d'une veste noire. En effet, les personnes sur le balcon sont des bourgeois. L'homme qui est vêtu d'un costume est penché sur le balcon et regarde les trottoirs du boulevard. Au second plan, on voit des grands arbres qui sont devant le balcon. Derrière cette verdure, on aperçoit un grand immeuble. Est-ce que cet immeuble ressemble à un immeuble bourgeois oui, cet immeuble ressemble à un immeuble bourgeois. Qu'est-ce qui vous fait penser ça Si je puis me permettre, j'aimerais répondre à cette question. Je vous en prie. Il s'agit d'un immeuble bourgeois. Il est destiné à une catégorie de la population qui n'est ni ouvrière ni paysanne. C'est l'osmanisation. On le reconnaît grâce au toit en ardoise, la pierre qui est très lumineuse, ainsi que son nombre d'étages. On remarque qu'il y en a quatre. Il y a aussi des balcons. Sous les toits vivent la population les plus pauvres, les domestiques notamment. Je vois que vous connaissez bien, professeur Marion. En effet, il s'agit de l'osmanisation du 19e siècle. Ce style est inspiré de Georges-Eugène Haussmann, qui est appelé le Baron Haussmann. Né le 27 mars et mort le 11 janvier 1891, il est un haut fonctionnaire et homme politique français. Il est missionné par Napoléon III pour transformer Paris en ville moderne. Nous apercevons aussi à l'arrière-plan du tableau des habitations qui ont l'air moins luxueuses que les meubles que nous voyons au second plan. On peut supposer que ces habitations ne seront pas rénovées dans le style d'Haussmann ou qu'elles vont être rénovées par la suite. Ce tableau a été peint pour montrer la transformation de Paris en ville moderne et il marque le changement des constructions à cette époque. Léa, vous nous avez dit ce que vous voyez, mais pas ce que vous pensez du tableau. J'aime bien ce tableau car il est lumineux avec ses verres très vifs qui séparent le tableau en deux parties. J'aime aussi beaucoup l'architecture de l'immeuble qui est au second plan car il est chaleureux. Merci pour votre participation. Ce fut très intéressant de partager ce moment avec vous. Merci à chacun d'entre vous. Un grand merci à M. Dupont de nous avoir accueillis chez vous. Mais de rien, ce fut aussi un plaisir pour moi. Au revoir. Bonne fin de journée.
1: Merci à vous. Et pour finir l'analyse d'une photographie, avec notre œuvre reporter, Tris. Bonjour Tris.
0: Bonjour. Je me trouve actuellement devant une photographie assez vieille sur laquelle nous allons parler tout de suite. Nous allons commencer par le spécialiste qui va nous parler de cette œuvre en détail. Bonjour Harley Grant. Bonjour, cette photographie a été prise le 7 mai 1924 par Alexandre Sumpf. Elle a été prise entre 1929, date de l'ouverture de l'usine, et 1939. La photographie mesure entre 1m60 et 1m80, à peu près. Elle est située rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement de Paris, devant l'entrée du bâtiment administratif. Il y a autant de gens sur cette photographie, car les ouvriers chinois sont souvent présents pour l'ouverture de l'usine. Merci à vous. Maintenant, passons à Leila, le personnel du musée dans lequel se trouve cette photographie. Sassi va nous parler de la photographie. Bonjour Leila. Bonjour Tris. Il y a trois domaines dans la technique photographique. Le matériel photographique et les pellicules, la prise de vue qui concerne directement chaque photographe, c'est la partie artistique, et pour finir, le traitement des photographies. La photo... Le photographe est un spécialiste de chaque étape. Une telle approche présente un certain nombre de contraintes, cela coûte cher, il faut un espace de stockage, ce qui la rend difficilement praticable. Il faut aussi une chambre noire pour développer chaque photo. A partir de 1914, on utilisait Leica, le premier appareil utilisant le film 35 mm. Il sera commercialisé à partir de 1925. Merci beaucoup Lila. Je vais maintenant, Pas... je vais maintenant questionner un visiteur qui connaît cette photographie. Bonjour Elito Sognan. que voyez-vous sur cette photographie Sur cette photographie, je vois une foule de personnes. Ce sont tous des hommes, ils sont en train de parler entre eux. Ils sont tous au premier plan. Au second plan, on voit des bâtiments et au troisième plan, on voit de la végétation. Et selon vous, quand a été prise cette photographie Je pense que cette photographie a été prise avant la Seconde Guerre mondiale, entre 1929 et 1939. Qui sont ces personnes présentes sur la photographie ce sont, des, ce sont des ouvriers chinois dans la ville de Boulogne-Bilancourt. Dites-en plus, où se trouve Boulogne-Bilancourt Boulogne-Bilancourt se trouve dans la banlieue parisienne au sud-ouest de la capitale. Et selon vous, pourquoi y a-t-elle un attrape ils sont tous présents devant cet atelier dans l'une des cours de l'usine Renault pour son ouverture. Ce, son ouverture s'est faite entre 1929 et 1939. Où se trouve cette nouvelle usine dans boulogne billancourt Cette nouvelle usine se trouve sur l'île Ségouin à boulogne billancourt Et que pouvez-vous dire sur les vêtements des ouvriers chinois Ils sont tous très bien habillés, certains ont des chapeaux, d'autres des casquettes. Ils sont, habillés, ils sont tous habillés en couleurs froides, c'est du noir et blanc, les couleurs sont sombres. A votre avis, quel est ce bâtiment présent derrière ces ouvriers C'est un atelier. Pourquoi n'y a-t-il que des hommes Je suppose qu'à cette époque, les femmes n'avaient toujours pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur responsable, père ou époux. Et pour finir, qui est l'auteur de cette photographie Son nom est Alexandre Semf. Maintenant, nous vous présentons Emma, la surveillante de salle qui va parler par la suite des réactions de certains visiteurs qui ne connaissaient pas cette œuvre. Bonjour Emma.
3: Bonjour, je vais vous présenter les réactions des visiteurs. Des personnes ont été étonnées car sur l'œuvre il n'y a que des hommes et aucune femme. En sortie scolaire, des enfants ont été surpris que tous les hommes étaient vêtus de la même façon. Des jeunes femmes ont trouvé l'œuvre affreuse parce qu'il n'y avait aucune femme de représentée. Un groupe d'adolescents a trouvé cette œuvre ridicule car tous les hommes étaient tous en costume. Ils ont trouvé ça étonnant que cette photographie aussi vieille a été considérée comme une œuvre sûrement connue. Des enfants ont découvert que la photographie avait été créée il y a aussi longtemps. Ils ont posé beaucoup de questions sur le fait pourquoi y avait-il autant d'hommes devant ce bâtiment, qui est comme l'a expliqué Elito Sougnan, qui est la visiteuse, un atelier. Pourquoi sont-ils tous habillés de la même façon, etc. Certains ont prétendu ne pas du tout avoir eu connaissance de cette photographie et que celle-ci leur a permis d'en connaître plus en l'époque de l'entre-deux-guerres. Certaines personnes ont trouvé le bâtiment en arrière-plan très joli.
1: Merci pour cette intervention.
3: C'est la fin de l'émission.
0: Un grand merci à tous les participants et à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.